Halo, selamat datang kembali di podcast Meditate with Samara. Nah, seperti yang kalian tahu, intention dari podcast ini adalah berbagi tips, berbagi cerita mengenai apa yang bisa meningkatkan well-being kita secara mental, secara fisik, secara keseluruhan. Nah, makanya ngerasa topik ini hari ini sangat penting untuk diceritakan dan diaplikasikan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mendengarkan. Topik hari ini adalah mindfulness in our daily life. Dan aku itu sangat bersyukur sama tamu yang hari ini datang karena sering ngeliatin social media sharingnya bahwa mindfulness is something important in her life. Nah, untuk memperkenalkan Kak Ayu Kartika Dewi, why she is so inspiring dan aku benar-benar happy to have her here. Kak Ayu Kartika Dewi ini saat ini menjabat sebagai staf khusus Presiden Indonesia dan direktur di Indika Foundation. A social venture capital yang fokus dalam membuat impact di peace education dan character building. Nah, Kayu ini lulus dengan gelar MBA dari Duke University, Fuqua School of Business USA, dengan beasiswa Keller Scholarship dan Fulbright Scholarship. Wow, dan sebelumnya Kayu juga pernah bekerja sebagai staff khusus Gubernur DKI Jakarta, Associate Director di Unit Kerja Presiden pada masa Presiden SPU. Consumer Insight Manager di PNG, dan juga pernah join management consulting firm di McKinsey Co. Nah, Kayu juga pernah menghabiskan satu tahun mengajar SD di Maluku Utara. Dan Kayu telah mendirikan empat gerakan sosial, yaitu Sabang Merauke, an award-winning peace organization, Milenial Islami, Perempuan Gagal, dan Toleransi.id. Kayu juga pernah mewakili Indonesia pada acara Future Leaders Connect 2017 di Inggris, dan terpilih oleh Australia Awards Indonesia untuk mengikuti Women Leadership Program di Melbourne. Nah, saat ini Kayu juga sedang menulis dua buah buku tentang mindfulness dan tentang pengalamannya di luar negeri. Jadi, excited banget hari ini bisa ngobrol sama Kak Ayu. Halo Kak Ayu, apa kabar? Hai, kabar baik. Apa kabar Samara? Baik, senang banget dan excited hari ini bisa ngobrol sama Kak Ayu langsung lagi. Iya, iya saya juga senang banget. Senang banget untuk dikontak, terus diajakin ngobrol soal mindfulness. It's something that's very close to my heart. Dan ya mungkin kayak this is also the reason kenapa kenapa Samara bikin podcast ini karena kayak lu juga ngerasa kayak this change your life kan? Yes, it is. Benar-benar ngerasa kayak setelah tahu konsep dan mempraktikkan mindfulness itu jadi melihat dunia dengan cara yang berbeda gitu. Enggak bisa lagi yes. kembali. Yes, dia. Yeah. <laughs> Dan abis itu jadi bertanya-tanya, kita ngapain aja kita dulu-dulu ya, gitu. Dulu tuh kita tidur ya, kayak gak kesadarannya tuh di mana terus tiba-tiba pas tahu ada konsep mindfulness, wow, woke gitu. Nah, jadi mungkin aku mau mulai nih, mau nanya, dengan Kak Ayu udah belajarin tentang mindfulness, dan lihat dari social media sharingnya juga tentang meditasi, gimana hidup Kak Ayu sekarang dengan mempraktikan mindfulness dibandingkan sebelumnya? Jadi ini mungkin kalau misalnya saya mundur dikit gitu kali ya. Jadi sebenarnya tuh um, saya kenal mindfulness itu tuh sesuatu yang sama sekali nggak nggak sengaja gitu. Kayaknya saya udah pernah dengar tentang meditasi itu udah lama banget gitu, tapi kayak nggak pernah benar-benar percaya karena I always thought it's a pseudo science. <laughs> saya nggak pernah benar-benar mempelajari itu dan dan waktu ketika saya berpikir itu pseudo science, saya juga nggak cari tahu gitu. Um, sampai kemudian waktu itu tuh nggak sengaja ketemu jadi ikut program gitu ya ikut program leadership terus habis itu setelah itu tuh kita uh, dapat mentor dan kebetulan si mentornya ini approachnya tuh mindful leadership again I didn't know what that was 
Uh, tapi kemudian dia mulai bicara, jadi dia orang US gitu ya. Terus dia bicaranya pakai bahasa-bahasa atau pakai kata-kata yang I did not understand gitu. Jadi kayak you have to be aware. Kayak you have to be intentional. Terus kalau misalnya dibilang kayak, iya nih kan waktu itu kayak misalnya saya bilang, iya saya orang itu nggak sabaran. Oh no, 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 kamu bukan nggak sabaran. Kayak you have uh, impatience arises. Terus waktu itu saya ngerasa kayak, hah? apa sih saya nggak paham ngomong apa dan tapi menariknya tuh kayak setelah setelah jadi kayak banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu yang saya tanyakan ke dia tentang apa itu mindfulness apa itu meditasi kayak saya nggak paham kenapa kenapa kamu harus harus ngomongnya tuh kayak gitu gitu pakai pakai inserof saya marah tapi bilang aja kayak ada rasa marah lagi muncul gitu dan kalau balik ke pertanyaannya sama Rara tadi gitu ya yang apa yang gimana hidup saya berbeda gitu dulu sama sekarang sekarang tuh jadi lebih sadar bahwa selama ini tuh saya sangat nggak mindful selama hidup saya tuh sangat nggak mindful dan banyak banget keputusan-keputusan yang saya ambil dalam hidup baik keputusan super besar maupun keputusan sangat kecil yang diambil tidak dengan mindful atau bahkan saya nggak sadar bahwa saya mengambil keputusan itu gitu jadi dan itu kan sebenarnya make or break in our lives ya kayak keputusan-keputusan kecil itu kan sebenarnya me- menentukan jalan hidup kita mau kayak gimana gitu uh, jadi persis kayak yang dibilang Samara tadi sih kayak dulu tuh ngerasa kayak lagi tidur gitu terus selama hidup tuh sleep walking terus sekarang jadi kayak lebih aware Apakah hidup saya jadi baik sekarang ya belum tentu menjadi lebih baik atau belum tentu jadi sempurna gitu ya pasti nggak sempurna sih tapi pasti lebih baik daripada dulu karena at least sekarang saya tahu oh I'm making this decision gitu. Terima kasih banyak Kak Ayu udah cerita awalnya dari mindfulness gimana dan gimana bedanya di hidup Kak Ayu karena aku dengarnya juga sangat resonate. Karena benar banyak banget keputusan yang kadang kita mikir kalau tanpa kesadaran, lalu kita menyesal kadang kayak gitu. Kadang keputusan di saat lagi beremosi, lagi mungkin marah, atau lagi sedih. Tapi ternyata saat kita lihat kembali, oh sebenarnya kita bisa approach choice dan decision making ini dengan cara yang lebih sabar, lebih pause, gitu. Dan itu suatu hal yang emang harus kita pelajari dengan mungkin ada suatu pengalaman dalam hidup ya, yang benar-benar oh iya jadi ini tuh penting loh buat hidup kita ya banget nah. banget banget iya nah sekarang saking mendalaminya mindfulness sampai lagi nulis buku ya kak boleh diceritakan sedikit mungkin tentang bukunya kalau boleh boleh banget boleh banget boleh banget um, jadi dan ini menarik sebenarnya ya karena menurut saya proses saya nulis buku ini tuh adalah proses di mana satu sebenarnya saya mengumpulkan kembali pembelajaran-pembelajaran yang saya dapat gitu kemudian dikumpulkan jadi sebenarnya buku ini adalah catatan belajar saya gitu, catatan belajar hidup, bukan cuma sekedar catatan belajar mindfulness atau catatan belajar meditasi gitu, ini catatan belajar hidup dan dan di dalam buku ini tuh juga dalam proses bikin buku ini saya juga tahu kayak banyak banget sih keputusan-keputusan yang saya ambil tidak secara mindful. Jadi buku ini tuh dimulai chapternya adalah saya saya tuh kan punya mentor ya salah satu mentor saya gitu dan mentor saya ini tuh sebenarnya udah meditasi kayak 20 20-an tahun. Jadi mentor ini tuh kayak very successful in the corporate world gitu. 
uh, tapi dia meditasi dan udah 20 tahun gitu. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman saya yang pernah ketemu sama dia gitu, wah orangnya tenang banget ya, damai banget gitu ya. Kayak ngomong, kayak kalau bicara tuh kayak dipenuhi dengan kedamaian dan kayak berbinar-binar, bersinar-sinar gitu. Nah, dan yang menarik dulu, jadi sejak dulu selama kami ngobrol, itu tuh pasti ada dia, kayak dia nyelipin ngomongin sedikit tentang meditasi, ngomongin sedikit tentang mindfulness. Tapi of course saya nggak paham kan. Saya nggak paham apa itu gitu. Terus akhirnya ketika, akhirnya saya ketemu lagi sama mentor yang lain tuh, yang tadi yang si mentor leadership itu. Kemudian baru akhirnya, oh saya paham gitu, oh ini namanya mindfulness. Kemudian saya balik lagi ngobrol sama mentor saya yang ini gitu. Dan saya cerita betapa excitednya saya sekarang belajar tentang mindfulness gitu. Dan waktu itu saya langsung dipinjemin buku-buku gitu kan. Akhirnya akhirnya dia kayak, oh akhirnya Ayu ngerti juga gitu. Terus langsung dipinjemin buku-buku dan saya pulang tuh bawa buku banyak gitu. Dan saya nanya sama dia, kenapa ya, kenapa... Kenapa kok Bapak kan udah ngobrol tentang mindfulness sama saya udah lama gitu. Tapi kenapa kok buat saya nggak pernah klik gitu. Terus habis itu dia bilang sesuatu yang saya nggak akan pernah lupa gitu. Dia bilang, guru itu akan datang kalau murid sudah siap. Jadi ya selama ini, ya mungkin Ayu belum siap gitu. Sekarang nih waktunya udah siap gitu. Jadi kalau dulu dikasih tahu ya mungkin nggak akan pernah, nggak pernah, akan pernah resonate gitu. Jadi... Jadi itulah itu itu mulai itu chapternya dimulai dengan kayak gitu gitu terus isinya tuh semua perjalanan uh, belajar saya yang sebenarnya tuh tips-tips praktis banget gitu dalam hidup kayak misalnya gimana sih kita bisa uh, mindful dalam belanja gimana caranya kita bisa mindful dalam milih makanan gimana caranya kita mindful dalam mengatur rumah gimana caranya kita mindful dalam kerja gimana caranya kita mindful dalam begitu banyak aspek dalam kehidupan gitu ya kadang-kadang kita nggak 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 mindful aja kayak kita kita nggak nggak mengambil keputusan dengan benar-benar sadar gitu gitu wow. jadi sekarang tuh sebenarnya ya tinggal kayak seharusnya sih tinggal finalizing doang ya aduh semoga bisa segera dikirim amin amin aku excited banget loh pengen baca benar-benar kayak menarik banget untuk melihat mindfulness dari sudut kayu dan juga untuk melihat decision yang kita lakukan di keseharian kita yang kita kadang ya udah kerjain aja karena memang udah suatu hal yang bisa habitual gitu kayak kan makan apa aja yang udah dimasak atau apa yang udah dibeli gitu yang gampang dikirim tapi sebenarnya banyak dari hal-hal itu yang kita bisa milih dengan cara yang lebih baik kalau kita menginkorporasi mindfulness ya dalam pilihan betul banget betul banget dan kadang-kadang tuh bahkan kayak sesuatu yang nggak ada hubungannya tuh bisa men-trigger keputusan kita gitu contoh nih yang biasanya saya kadang-kadang tanyain sama kan kadang-kadang saya ngasih sesi mindfulness juga gitu ya, itu saya biasanya tanya sama orang gitu, kamu makan kenapa gitu, kalau lapar, enggak loh, kadang-kadang tuh kita makan karena ada makanan di atas meja, ya kan sekarang lagi pandemi gitu, cuman ketika kita lagi ngumpul bareng teman-teman, kita lagi di kantor, kadang-kadang kita makan karena kebetulan ada makanan di meja, um, atau kayak misalnya, kenapa kita belanja, kenapa kita beli barang ini gitu, kadang-kadang tuh bukan karena kita butuh, tapi karena kadang-kadang lagi diskon, karena kadang-kadang lagi ada promo, Karena kadang-kadang kita um, ngelihat ada orang lain pakai ini dan kelihatannya bagus gitu. Sehingga kita pengen tampak seperti itu gitu. Meskipun sebenarnya kita nggak bener-bener butuh. Um, atau misalnya kayak kapan kita tidur. Kadang-kadang orang bilang kayak, eh, tidur, kita tidur kalau kita udah ngantuk. Enggak loh. Kayak kadang-kadang kita tuh udah ngantuk aja nggak tidur. Kita maksain untuk terus bekerja atau terus maksain terus belajar. Kadang-kadang kita tidur setelah drakornya habis gitu. <laughs> Jadi banyak banget keputusan-keputusan tuh yang kita ambil. karena kadang-kadang kita nggak kalau kita nggak mindful gitu jadi sebenarnya tuh nggak logis pengambilan keputusannya kayak kayak karena ada makanan di meja sehingga kita makan 
itu kan sebenarnya nggak logis ya tapi that's what we do gitu iya yeah. thank you for that insight aku sebenarnya nggak pernah mikirin dengan cara spesifik itu jadi thank you for sharing your perspective on that nanti mungkin abis ini aku kalau mulai makan aku juga akan berpikir dengan hal yang lain tapi benar-benar Iya, dan dan saya lupa ya belajar dari siapa ya. Tapi sebenarnya ketika kita mau makan, itu tuh kita bisa kayak ngeli, kayak nanya ke diri kita sendiri gitu. Kita tuh sekarang skalanya skala berapa ya? Jadi misalnya skala satu itu kita lapar banget kayak udah mau pingsan gitu ya, udah berkunang-kunang kayak udah nggak kuat bangun gitu. Itu skala satu. Skala sepuluh itu tuh kayak udah kenyang banget yang sampai udah mau muntah gitu. Nah terus idealnya kan kita mulai makan tuh kan sebelum benar-benar lapar ya. Kira-kira kayak di mungkin empat lah empat lima empat gitu kita udah mulai makan dan kita seharusnya berhenti makan sebelum kita beneran kekenyangan gitu kan mungkin kayak di tujuh delapan lah kita berhenti makan nah kadang-kadang tuh kita nggak sempet untuk menganalisa ini kadang-kadang kita makan ya makan aja kita makan ketika ada makanan di depan kita atau kita makan ketika udah jamnya makan dan kita berhenti makan ketika makanannya udah habis tapi kita nggak pernah ngecek ini benar nggak ya kita udah lapar benar nggak ya kadang-kadang itu kita kayak sebenarnya kita mungkin masih di enam tujuh tapi kita udah makan karena kebetulan ada dan kadang-kadang kita berhenti makan karena makanannya udah habis padahal sebenarnya kita udah di angka sembilan gitu sehingga kita kenyang banget iya jadi belajar in moderation ya dengan dengan cara untuk mindfulness benar banget 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 itu salah satu lesson yang bagus banget juga diambil nah aku juga tertarik Karena mungkin share dari pengalaman aku juga ya, aku untuk langsung mindfulness itu susah. Jadi salah satu guruku tuh bilang, sebenarnya mindfulness itu dilatih bisa dengan meditasi gitu, salah satu contohnya. Kalau dari Kak Ayu sendiri, ada habit atau rutin untuk melatih mindfulnessnya nggak? Atau dengan meditasi? Iya, iya, iya. Selama habis ini saya juga mau nanya ya, gimana gimana Samara menghubungkan antara meditasi sama mindfulness. Karena mungkin di awal-awal, I was struggling gitu. Apa hubungannya mindfulness sama meditasi ya? Kayak di semua literatur yang saya baca gitu, itu tuh memang salah satu cara untuk melatih mindfulness tuh dengan meditasi. Cuman, it took me a while untuk bisa paham kayak, oh, now I get it, gitu. Um, jadi, Um, kalau saya berusaha latihan latihan mindfulness sih satu tentu saja meditasi. Uh, jadi saya ikut, saya pernah ikut kelasnya Bali Usada. Uh, waktu itu online ya karena udah pandemi gitu. Jadi seminggu sekali uh, kelasnya sekitar dua jam gitu. Terus habis itu dilanjutkan dengan uh, di rumah belajar. Maksudnya di luar kelas setiap hari belajar sendiri gitu antara setengah jam sampai satu jam setiap hari. Kalau dulu sebelum ikut kelas itu saya biasanya pakai app, pakai app mindfulness gitu. Tapi kalau sekarang saya berusaha cuma pakai timer aja. Ah, jadi kadang-kadang aja saya pakai F-nya gitu karena karena ternyata mungkin nggak bagus juga gitu ya kalau kita jadi jadi ketergantungan sama F-nya terus nanti kalau HP-nya mati atau kalau misalnya F-nya ternyata belum bayar kemudian F-nya jadi nggak bisa dipakai lagi terus kita jadi nggak meditasi itu mungkin mungkin nggak bagus juga gitu dan saya berusaha untuk untuk melakukan itu dan dan yang menarik adalah kadang-kadang tuh kalau kayak misalnya kayak kita lagi mau ngobrol kayak gini gitu ya, itu biasanya saya sempetin tuh semenit dua menit aja gitu kayak beneran diem dan kayak cuman fokus sama nafas sebelum mulai melakukan ini gitu misalnya sebelum mulai naik panggung sebelum mulai ngompong gitu itu tuh beneran membantu untuk saya jadi lebih tenang kali ya untuk ngatur nafas karena biasanya tuh pikiran kan kemana-mana banget ya pikiran tuh kemana-mana banget dan setelah meditasi tuh jadi sadar kayak oh ternyata pikiran kita tuh kemana-mana banget pikiran kita tuh selalu selalu lari-lari jadi biasanya saya berusaha untuk untuk melawan itu mau dong dengar dengar ceritanya Samara bisa bisa juga tertarik banget sama meditasi dan sama mindfulness iya jadi um, kalau pertama menjawab gimana cara tertariknya dulu waktu itu aku dalam kondisi yang 
um, sangat emotionally reaktif gitu. Jadi kena trigger hmm. apa aja terlalu ekstrim lah emosinya. Jadi berlebihan kalau tadi saya skala 1 sampai 0 sampai 10 dengan kayu, aku tuh mungkin di 11 gitu kayak benar-benar feel yang terlalu lebay rasanya dan capek juga kan ya kalau kita emosinya terlalu kemana-mana. Misalnya misalnya kayak gimana tuh? Misalnya ada trigger trigger sekecil apa sih yang bisa bikin Samara bereaksi seperti apa? Um, dulu mungkin misalkan triggernya kalau misalkan dapat feedback gitu atau feedback yang yang nggak enak terus ngerasa kayak aduh aku udah kerja banyak banget ya tapi kok masih aja rasanya aku nggak enough jadi itu banyak juga dari rasa mungkin insecure juga aku waktu itu dan um, belum bisa ngerasa ada self worth aku itu terlalu attached dengan my my work gitu dan jadi ngerasa karena mungkin kurang tidur makannya juga telat dan nggak sering olahraga pada masa itu pertama kali aku belajar mindfulness aku jadi Moody dan emosinya kemana-mana dan aku merasa aku kok nggak suka ya the person who I've become gitu aku nggak suka hmm. aku menjadi kayak gini di keluarga aku sendiri juga kalau weekend ketemu jutek kalau waktu itu sama teman-teman juga kayaknya nggak enakin kayak aku merasa that's not really okay to do jadi akhirnya lah dulu belajar uh, meditasi pas di kubur ngambil satu kelas gitu di yoga barn nah dari situ aku belajar mindful meditasi itu penting. untuk belajar mindfulness karena dari pengertian aku mindfulness itu adalah kita sadar di present moment tanpa reaktif dan tanpa ngejudge gitu jadi yeah. hal itu sangat sulit untuk dilakukan kalau kita nggak sadar dan untuk melatih kesadaran dengan meditasi yang formal gitu karena sama aja kayak kalau ngejim itu ngelatih otot dengan ngangkat beban gitu tapi kalau misalnya yeah. mindfulness sudah dengar ya analoginya itu hmm. dengan meditasi gitu karena kalau di saat waktu yang emotionally reaktif kita mungkin nggak sadar juga bahwa kita harus mindful karena lagi terlalu kemana-mana tadi kayak Ayu juga bilang gitu pikirannya tapi kalau kita ngelatih dengan meditasi aku menyadari oh pas di saat yang membutuhkan seperti trigger yang emosional itu aku jadi lebih bisa pause dulu sebelum reaksi jadi lebih mindful gitu pak kalau dari aku hmm. Jadi panjang aku, yeah. aku mau cerita benerin ke Ayu. <laughs> um, dan, dan ini menarik banget sih. Jadi tadi ketika Samara cerita tentang jadi emotional reaktif, itu tuh I can totally relate to that. Um, jadi Ayu yang dulu, Ayu sekarang sih masih kadang-kadang nggak sabaran juga. Cuman Ayu yang dulu tuh jauh lebih nggak sabaran banget gitu ya. gampang banget ketrigger sekarang juga ya of course kayak at times gitu ya masih ada lah tapi tapi membaik banget sih dibandingin dulu dan jadi sekarang tuh sebenarnya kalau mikir-mikir ya kasihan banget sebenarnya orang-orang yang dulu dulu ada di sekitar Ayu gitu karena pasti kayak at any at any time gitu mungkin pernah lah kena semprot gitu ya atau pernah kena kena omel sama Ayu gitu Dan mungkin analogi yang menarik nih buat yang ngedengerin podcast-podcastnya Samara adalah, uh, jadi waktu itu saya tuh, jadi AC di apartemen saya tuh suatu saat lagi lagi bocor gitu. Dan karena saya waktu itu sedang mengalami kemalasan gitu, yaudahlah biarin aja lah bocor gitu. Uh, nanti nanti uh, kalau udah parah banget baru deh saya benerin gitu. Jadi waktu itu bocor dan beneran waktu itu saya biarin bocor selama berminggu-minggu. Dan waktu itu to, to the point bocornya tuh parah sampai saya tuh harus nyediain dua ember. Dan kebetulan yang ada di apartemen itu ada ember gede sama ember kecil. Dan artinya kan setiap beberapa hari sekali atau kayak pada akhirnya karena apa netesnya makin lama makin cepat gitu setiap beberapa jam sekali saya tuh harus ngangkat embernya ke kamar mandi untuk dituang gitu. Dan kemudian saya tuh realize bahwa kayak oh ember yang besar tuh lebih lama 
uh, lubernya gitu. Dan lebih gampang membawanya. Karena kalau ember yang kecil kan cepat banget penuhnya. Terus habis itu karena udah penuh jadi ngebawanya harus ekstra hati-hati. Terus habis itu saya menganalogikan, oh jangan-jangan, jangan-jangan kita tuh kalau misalnya kita penuh gitu ya, kita tuh kayak gitu loh, kita tuh kayak ember yang udah hampir tumpah. Jadi kayak jadi ember itu adalah kapasitas mental kita. Terus kayak air-air yang ada di dalamnya itu adalah semua permasalahan hidup yang tumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk dan mungkin tidak pernah terselesaikan karena kita selalu dipendam, selalu diabaikan, selalu pokoknya udahlah nggak usah dipikirin gitu, sabar aja gitu. Dan itu tuh numpuk-numpuk-numpuk-numpuk sampai pada akhirnya suatu saat ada tetesan sedikit aja luber. And then kayak I realize kayak, oh, mungkin itu ya esensinya mindfulness gitu ya. Dan esensinya kita jadi lebih aware sama emosi kita sendiri uh, sehingga kita nggak nggak kayak gitu ini kan sebenarnya nggak sehat ya kita numpuk 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 emosi itu kan sebenarnya nggak sehat banget jadi dengan dengan mindfulness kita jadi bisa lebih lebih bijak gitu ini ada ada kejadian ini kemudian ada emosi ini mau diapain nih perlu ada cara untuk ngerilis emosinya dan perlu ada cara untuk mengelola emosi ini biar kita embernya nggak penuh dan sebenarnya kita bisa membesarkan ember itu nah itu tuh kayaknya itu dengan meditasi itu sama wow Terima kasih banget analoginya nyambung loh kak karena aku baru memahami kalau misalkan kita ya memang ada kapasitasnya dan limit ya kadang dan itu bisa hmm. dilatih gitu kadang kita suka mikir oh itu satu hal yang fix gitu. Ya, gua saya sih percaya banget itu bisa banget dilatih gitu ya kalau kita makanya ada kadang-kadang kadang-kadang ada orang yang terdetek tenggol bacok gitu ya. <laughs> Itu jangan-jangan orang yang sebenarnya embernya udah penuh banget gitu. Jadi setiap kali diisi sesuatu, luber gitu. Diisi sesuatu, luber. Diisi sesuatu, luber gitu. Hal yang sekecil-kecil aja gitu, habis itu dia tiba-tiba bisa bisa luber. Ya, itu mungkin embernya lagi penuh. Dan yang menarik kan sebenarnya dengan mindfulness, nah ini nih, dengan mindfulness kita jadi bisa tahu gitu, oh ember saya lagi penuh. Dan, dan kadang-kadang this is a conversation that I start having gitu sama orang-orang terdekat saya. Jadi kalau misalnya sebelum saya berinteraksi gitu, kadang-kadang saya bilang, eh hari ini ember saya lagi penuh ya gitu. Atau misalnya ada teman gitu ngajakin teleponan, eh boleh nggak aku mau cerita nih, aku mau curhat. Terus kadang-kadang saya bilang kayak emberku lagi penuh saat ini gitu. Kalau mau telepon ketawa-ketawa doang nggak apa-apa, tapi kayak I don't think I can take your story sekarang gitu. Karena emberku sendiri juga lagi penuh. Nah dengan kita bisa mindful tuh kita jadi lebih aware gitu kan. Kita nggak akan mengambil beban lebih daripada yang kita bisa kita bisa bisa handle gitu. Iya, betul. Makasih ya, Kak. Nah, tadi kan Kayu udah mendiskusikan nih bareng sama aku gimana pengalamannya Kayu mindfulness within ourselves gitu. Nah, tapi in our daily lives kan kita juga berkomunikasi sama orang lain gitu ya, in a relationship, di keluarga, di kerjaan, di komunitas. Jadi pengen juga ngebahas nih gimana sih caranya kita bisa mindful di sebuah komunitas atau in relationship with other people. Gitu. Kalau misalkan dari Kak Ayu sendiri, ada tips-tips nggak untuk kalau misalkan kita lagi berkomunikasi dengan orang lain gitu, gimana caranya biar kita bisa tetap mindful? Ya, jadi salah satu yang salah satu uh, filosofi bukan filosofi kali ya, mungkin prinsip kali ya yang saya suka banget pakai itu adalah memisahkan antara emosi dan aksi. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh campur aduk gitu semuanya. Jadi misalnya kayak kita lagi nyetir, terus tiba-tiba misalnya ada yang motong kita gitu, wah kita udah langsung ngelakson dia, udah langsung ngejar dia, mungkin kayak buka kaca jendela, teriakin gitu, atau mungkin kayak langsung nge-tweet, pokoknya udah langsung, dan itu campur aduk gitu, kita bahkan nggak sempat berhenti untuk tahu apa yang sedang terjadi, 
terus emosi apa yang lagi kita rasakan, terus kita tuh mau memilih aksi apa gitu. Jadi kita nggak sempat ngambil jeda gitu, pokoknya semuanya campur aduk. Atau misalnya kayak mungkin kayak ceritanya Samara tadi di awal-awal gitu, ketika Samara lagi dapat feedback gitu, terus Samara mungkin waktu itu nggak sempat ngambil jeda untuk mikir sebenarnya emosi apa yang lagi dirasakan, tapi pokoknya aksinya adalah merasa tersinggung atau aksinya merasa um, apa egonya terluka gitu uh, atau aksinya merasa tidak dihargai gitu dan abis itu langsung uh, mungkin kayak lebih abis itu jadi bete atau jadi kesal seharian atau atau apapun dan itu tuh uh, ya mungkin karena waktu itu kita belum belajar untuk memisahkan antara emosi dan dan aksi jadi salah satu salah satu contoh yang moga-moga jadi jadi lebih gampang dipahami gitu ya kadang-kadang tuh kalau orang nanya emang Ayu tuh kalau lagi marah gimana sih Nah, itu tuh pertanyaan yang sebenarnya susah banget dijawab. Karena marah itu tuh emosi. Ya kan? Emosinya marah nih. Aksinya apa? Itu tuh harus, itu bisa dipilih gitu. Kalau lagi emosinya lagi marah, aksinya bisa banting pintu, keluar ruangan, teriak-teriak, nuding-nuding dia, bisa ngelempar piring, atau bisa juga bilang dengan, uh, dengan, apa ya, dengan, dengan perlahan-lahan gitu, eh saya marah dan kayaknya kita tidak bisa meneruskan pembicaraan ini karena saya lagi marah. Nanti deh kita lanjutin kalau saya udah ngerasa lebih baik, habis itu kita pergi dulu. Nah, jadi kalau ditanya Ayu kalau lagi marah kayak gimana tuh sebenarnya itu pertanyaannya nggak pas karena kalau Ayu lagi punya emosi marah, pertanyaannya adalah Ayu akan memilih aksi yang mana. Dan tentu saja semua aksi ini bijak apa enggaknya memilihnya tergantung situasinya dong. Jadi apakah apakah aksinya yang bijak adalah selalu kita bicarakan dengan baik-baik belum tentu loh. Karena misalnya misalnya ya saya masa marah lagi jalan gitu. Terus misalnya ada orang yang um, sexually harass kita gitu, sweet-sweet atau misalnya bahkan ada yang megang-megang kita berdua gitu. Kan pasti kita merasa marah dong. Terus masa dan saya yakin banget dalam situasi kayak gitu aksi yang benar bukannya kita bicarakan baik-baik mas 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 cuma kita bicarakan baik-baik dulu mas. Apakah mas yakin bahwa Adil ya nggak sempet lah. Kalau lagi kayak gitu kan pasti mungkin aksi yang paling tepat adalah kita berteriak atau mungkin nonjok dia sekencang-kencangnya. Habis itu kita lari sekuat-kuatnya gitu untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi aksinya apa itu tuh benar tergantung dari situasinya. Yang kadang-kadang kita tidak sempat untuk berhenti mengambil jeda adalah untuk kita tahu sebenarnya kita lagi ada merasakan emosi apa. Habis itu kita memilih mau aksi apa gitu. Nah, ini tuh nanti hubungannya banyak banget dengan relationship sama orang-orang di sekitar kita. Jadi kadang-kadang kalau misalnya, misalnya kalau pasangan kita gitu ya, pasangan kita lagi melakukan sesuatu yang kita nggak senang. Misalnya apa ya, dia lupa hari ulang tahun kita misalnya. Terus kita emosinya misalnya merasa tersinggung. Terus habis itu tuh aksinya nih, kita langsung ngambek. nggak mau ngomong sama dia tiga hari. Kalau ditanya kenapa, nggak apa-apa. Kamu marah ya? Enggak gitu. Ini bahkan kita tidak sempat membicarakan bahwa eh saya lagi merasa tersinggung loh, atau eh saya merasa sedih loh, atau eh saya merasa terabaikan loh. Ini tuh nggak sempat ada komunikasinya, padahal pasti, pasti itu tuh akan jauh lebih sederhana kalau misalnya bilang, eh hari ini hari ulang tahunku, kamu lupa ya? Iya gitu. Aku merasa diabaikan loh kalau kamu lupa. Kira-kira gimana ya supaya next time kamu nggak lupa lagi gitu. And then kayak the discussion becomes a lot more civilized. Dia jauh lebih produktif. Dan 
itu menghemat waktu banyak banget dan mungkin kayak akan jauh lebih gampang untuk mendapatkan apa yang kita mau misalnya oke okay, jadi oke okay, jadi kesepakatannya pengen apa nih aku pengen kalau misalnya pas hari ulang tahun tuh uh, aku dikasih kado atau misalnya aku diajak makan gitu itu kan jauh lebih sederhana ya kadang-kadang tuh kita nggak mindful karena satu kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita rasakan dan aksi apa yang kita ambil dan yang kedua kita berasumsi bahwa orang lain tahu apa yang kita rasakan dan tahu apa yang apa yang kita inginkan ini dan ini tuh sebenarnya kayak sekarang nih ya setelah saya mempelajari tentang mindfulness itu tuh absurd banget kayak kita sendiri aja tuh kadang-kadang nggak tahu emosi apa yang kita rasakan dan kita pengen aksi apa kita pengen melakukan aksi apa karena kadang-kadang semuanya ini tadi saya bilang gitu semua aksi emosi itu semuanya campur aduk Tapi kemudian kita expect orang lain untuk bisa menebak kita lagi merasakan emosi apa dan kita pengennya terjadi aksi apa. Absurd banget. Jadi dengan kita jadi lebih mindful, itu tuh seharusnya komunikasi kita tuh jauh membaik. Dan komunikasi itu kan esensi dari semua relationship ya. Bentuknya komunikasinya seperti apa, itu tuh tentu saja bisa dipilah-pilah gitu. Tapi esensinya dari semua relationship itu pasti komunikasi. Dan dengan kita jadi belajar mindfulness, itu harusnya komunikasi kita membaik. Dan kalau misalnya komunikasi kita membaik, seharusnya relationship kita juga membaik gitu. dalam hidup. Jadi nggak cuma relationship yang romantis, tapi relationship sama keluarga, relationship sama rekan sekerja, sama teman-teman. Jadi seharusnya, seharusnya itu bisa banget dimanfaatkan. Oke, okay. thank you banget. Kayu itu salah satu contoh yang bisa nempel banget di kepala gitu ya. Karena kan kita biasa kalau ada um, suatu hal yang nggak ngeenakin, kita nggak tahu emosi yang kita rasakan apa dan salah satu hal yang penting dari mindfulness juga dan meregulasi emosi adalah literasi emosi itu sendiri tahu juga dari kita hmm. merasakan ya, apa. Ya, ya. Boleh mau nanya dong kalau dari Samara kayak tadi menarik tuh Samara ngobrolin soal literasi emosi. Kayak, how how do you learn about it? Kalau aku um, pertama kali, makasih kak pertanyaannya, aku dari S2 sebenarnya belajarnya. Hmm. Pas kebetulan ngambil neuroeconomics itu adalah belajar saat orang membuat sebuah decision, neurobiological basisnya tuh gimana gitu, cara berfungsinya. Salah satu, iya, dan salah satunya adalah saat kita mengambil keputusan, um, biasanya ada overriding emosi kita dari cara berpikir kita gitu. Jadi, emang terbukti secara sains, kalau misalkan kita emosinya, atau dari amigdalanya, bagian di belakang itu lagi tinggi, prefrontal cortex kita yang membuat decision itu menurun aktivitasnya, gitu. Jadi, aku jadi mikir, menarik juga ya, untuk di study lebih lanjut. Jadi, akhirnya skripsi aku, nggak jauh-jauh dari situ, literasi emosi, cara regulasi emosi, dan ternyata ada sainsnya juga, kalau saat kita lagi mindfulness meditation, gitu ya, jadi bisa mengurangi emosi, juga gitu jadi decision makingnya bisa lebih rasional kalau dilihat dari sudut pandang rationality gitu kak menarik banget sih menarik banget dan ini tuh sebenarnya beneran membuktikan apa yang saya apa yang saya khawatirkan dulu banget gitu ya kenapa saya bertahun-tahun nggak pengen belajar meditasi karena saya dulu mengira bahwa ini adalah pseudo science gitu tapi sekarang setelah saya pelajari lebih lanjut ternyata tuh very very scientific ya Kayak banyak banget sebenarnya riset-riset jurnal-jurnal yang udah membuktikan bahwa it works. Ya mungkin kayak seperti halnya it works kayak ya kalau lu makan bergizi ya maka tubuh lu pasti akan lebih sehat gitu. Kalau tidurnya lebih benar, tubuhnya pasti akan lebih sehat. Kalau lebih mindful, maka hidupnya pasti akan lebih sehat. Itu tuh kayak pasti gitu. Iya, benar. Mungkin Kak aku sebenarnya penasaran banget nih juga pengen nanya Aku sering ngelihat message-nya Kayu di komunitas juga semua tentang toleransi, apalagi toleransi di Indonesia. Hmm. Salah satu video yang aku nonton juga tentang Kayu, itu Kayu pernah bercerita bahwa 
untuk menjadi toleransi kita harus bisa critical thinking sama punya empathy hmm. gitu mungkin kak Ayu ada pengalaman nggak atau cerita dari mindfulness itu bisa meningkatkan critical thinking dan empati jadi akhirnya kita lebih bisa bertoleransi dalam komunitas ini ceritanya agak-agak in general aja ya jadi sebenarnya kan kita di kepala kita itu tuh semua manusia pasti punya pengalaman-pengalaman masa lalu baik yang kita alami sendiri maupun yang dialami orang lain yang kita tahu yang membuat kita percaya pada apa yang kita percaya sekarang atau biasa disebut sebagai stereotype kita tuh pasti nih ada nih di dalam kepala gitu oh Samara tuh um, orangnya kayak gini ya misalnya oh dulu dia pernah kerja di konsultan di consulting ya dia tuh pasti orangnya gini itu pasti ada tuh stereotype-nya tuh atau misalnya um, oh Samara itu lahirnya di sini atau misalnya oh keluarganya tuh keturunannya nih ini dia pasti orangnya kayak gini itu tuh pasti ada kan stereotip-stereotip yang ada di, di di dalam kepala kita secara sadar ataupun tidak sadar dan yang biasanya sering sekali terjadi adalah kita tuh nggak sadar bahwa kita punya stereotip dan itu tuh susah dibuktikan karena we don't know what we don't know kan kita susah sekali membuktikan bahwa ternyata misalnya kita punya a little bit of sexism misalnya kita punya a little bit of racism in our head tanpa kita beneran sadar dan itu susah banget susah banget dibuktikan dan susah banget di atasi karena kita nggak sadar bahwa kita punya gitu mungkin ibaratnya kayak kalau kita punya bau badan gitu kadang-kadang kita nggak sadar yang sadar orang lain di sekitar kita gitu nah jadi um, dengan kita belajar mindfulness itu kan kita menjadi sebenarnya menjadi lebih kritis terhadap pemikiran-pemikiran kita sendiri kenapa kita karena kita jadi berhenti sebentar gitu ngambil jeda jadi misalnya nih misalnya saya ngelihat Samara gitu misalnya saya nggak kenal sama Samara dulunya gitu ya saya ngelihat Samara abis itu saya langsung punya stereotip oh Samara itu dulunya kerja di sini oh dia pasti orangnya begini gitu. nah kalau kita punya mindfulness itu tuh kita akan berhenti sebentar eh sebentar itu tuh tadi fakta atau generalisasi ya faktanya adalah Samara pernah kerja di konsulting Kemudian fakta yang lain adalah saya pernah kenal dengan orang yang kerja di konsulting yang sifatnya seperti ini. Terus tiba-tiba saya mengambil keputusan bahwa Samara adalah sifatnya seperti ini. Ini kan artinya generalisasi. Wait, berarti itu nggak benar dong gitu. Belum tentu benar, bisa jadi benar, tapi belum tentu benar. Dan ini proses ini, itu tuh kan proses berhenti sebentar. Sebentar. Otak, benar nggak sih kamu mikir kayak gini gitu. Nah, dan itu adalah proses critical thinking. Critical thinking itu kan sebenarnya salah satu esensinya adalah kita... bisa mengevaluasi sesuatu baik sesuatu yang terjadi di dunia luar maupun sesuatu yang terjadi di dalam otak kita sendiri jadi kalau kita bisa mengevaluasi itu seharusnya kita tuh jadi orang yang jauh lebih toleran karena kita menjadi punya kesempatan untuk mengklarifikasi stereotip-stereotip yang ada di dalam kepala nah mindfulness itu karena salah satu kalau di mindfulness kan juga diajarin soal cinta kasih ya compassion gitu Jadi mau nggak mau sih sebenarnya kita akan menjadi orang yang lebih welas asih ya. Kita jadi bisa lebih punya empati sama orang lain. Meskipun kita tidak tahu, kita tidak kita tidak tahu persis bagaimana dia mengalaminya karena kita bukan dia. Tapi kita menjadi lebih punya uh, empati. Kita jadi lebih oh kalau kayaknya sih kalau orang ini dibeginikan kayaknya dia nggak akan suka. Ada jadi sebaiknya saya tidak memperlakukan dia seperti itu. Kadang-kadang kan yang 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 nggak tepat itu kan kita memperlakukan orang seperti kita memperlakukan kita ingin diperlakukan seperti apa dan itu kan sebenarnya juga again absurd ya karena kita itu artinya kan mengasumsikan bahwa orang lain adalah sama dengan kita preferensinya yang benar adalah seharusnya kita lebih tahu orang lain ingin diperlakukan seperti apa dan of course it's very very hard it's very hard karena 
apa yang kita mau dengan apa yang orang lain mau itu kan pasti beda-beda banget dan dan realizing bahwa semua manusia itu berbeda punya preferensi yang berbeda-beda itu tuh sesuatu yang menurut saya harus dilakukan over and over and over and over again sesuatu yang kayak bahkan kayak setiap hari saya tuh kayak oh iya ya orang ini kayak saya tuh bukan dia dia bukan saya gitu kalau saya suka sesuatu orang lain belum tentu suka sesuatu kalau saya dibeginikan tidak apa-apa orang lain belum tentu dibegitukan tidak apa-apa juga gitu jadi it's 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 very it's apa ya very very eye opening kali ya belajar mindfulness tuh jadi kita bikin kita jadi bisa lebih memahami orang lain tuh sebenarnya seharusnya kita memperlakukan orang lain seperti apa. Nah, tapi mungkin ya um, yang 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 kadang-kadang kita juga lupa untuk menyebutkan adalah mindfulness itu tuh half of the half of the process gitu. Kita aware terhadap sesuatu tuh baru separuh jalan. Setelah itu kita mau memutuskan kita mau mau melakukannya apa enggak gitu. Misalnya kayak Oke, okay, misalnya saya sadar bahwa Samara itu misalnya tidak suka diperlakukan A gitu. Saya sadar, tapi itu kemudian menjadi keputusan saya. Saya pengen tetap memperlakukan Samara dengan A atau A atau enggak gitu. Itu adalah keputusan yang selanjutnya gitu. Jadi kayak aware about a particular thing, aware about a particular problem, itu belum tentu membuat kita bisa mengambil keputusan yang tepat. But at least, itu adalah langkah, langkah pertama tuh untuk bisa mengambil keputusan yang lebih benar. Wow. Kak, thank you banget loh wisdomnya. Aku dengerin tadi benar-benar ada goosebumps. Karena aku kayak mendengar lagi gitu pelajaran inti dari mindfulness dengan cara yang benar-benar gampang dicerna lagi gitu. Jadi, thank you so much, Kak, for sharing your wisdom. Oh, thank you banget, thank you banget. Senang banget, senang banget bisa ngobrol. Iya. Nah, Kayu, mungkin sebelum mengakhiri podcast ini nih, aku pengen nanya, mungkin saran buat teman-teman juga yang lagi ngedengerin saat ini. Mungkin kayak hmm. ada nggak ya um, any practical tips gitu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Mungkin bisa mindfulness, mungkin bisa dengan hal yang lain juga gitu. Ya, um, apa ya? Um, mungkin mungkin ini sih kadang-kadang kita kan in ini apalagi orang-orang kayak kayak kita ya sama ya yang sangat-sangat ambisius gitu ya, kayak selalu ingin menjadi lebih produktif gitu, selalu ingin menjadi lebih baik dari setiap hari gitu, kita selalu ingin nge-develop ourselves uh, setiap hari dalam berbagai aspek gitu. Kita tuh kadang-kadang gigih banget berusaha untuk developing ourselves, tapi kadang-kadang kita lupa untuk secara lebih mindful mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita lagi self-developing, itu kan artinya secara sadar kita tahu bahwa ada aspek-aspek dari dalam diri kita yang belum oke okay nih, makanya perlu di-develop gitu. Oh misalnya public speaking-nya belum oke, okay, atau misalnya writing-nya belum oke, okay, atau misalnya communication-nya belum oke okay, gitu. Makanya di-develop gitu. Ya nggak apa-apa, karena itu tuh sesuatu yang inevitable gitu. Ketika kita lagi berusaha untuk nge-self-develop, pasti kita tahu ada hal-hal yang belum oke okay gitu dari diri kita. Nah, tapi kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjebak dalam dalam apa ya dalam tempat di mana kita tuh mencaci maki diri kita sendiri kenapa sih kita belum oke okay di sini kenapa sih kita kok belum kayak gitu kenapa sih kita kok kenapa sih kita kok, kok bego banget kita gini aja nggak bisa gitu dan ini tuh bisa jadi toksik banget buat diri kita sendiri kalau kita lupa untuk mencintai diri sendiri dalam proses ngedevelop diri kita gitu nah ini juga nanti ketika teman-teman 
uh, ini juga sesuatu yang saya saya terus-terusan gitu ingatkan ke diri saya sendiri gitu. Karena meskipun saya udah mungkin 2-3 tahun ini ya belajar meditasi, tapi kayak selalu ada masa-masa di mana saya malas meditasi, selalu ada masa-masa di mana meditasi saya tuh nggak berasa, nggak berasa meditasi karena cuma duduk merem tapi habis itu pikirannya kemana-mana gitu. And then kayak selalu ada ada momen di mana kayak kayak tuh kan ayo kayak ih dasar gitu aja nggak bisa gitu. Itu tuh kayak selalu ada gitu. Nah, jadi yang nggak boleh lupa adalah self love untuk untuk mengapresiasi diri kita sendiri dalam prosesnya um, supaya kita nggak menjadi orang yang toksik buat diri kita sendiri karena nanti ya tentu saja tidak menyenangkan ya untuk menjadi orang yang toksik buat diri kita sendiri kita ketemu sama orang yang toksik aja nggak seneng apalagi kita jadi orang yang toksik buat diri kita sendiri jadi misalnya jangan lupa self love Wow, thank you Kak Ayu. Itu hit home banget loh, karena buat aku, aku merasa sangat resonate, karena ya kita kan sama-sama mau menjadi pribadi yang lebih baik, makanya dari pertanyaannya aja udah mau gimana caranya biar lebih develop. Tapi kadang kita lupa bahwa um, banyak hal dari kita yang kita harus sabar dalam prosesnya dan mencintai kita di dalam prosesnya. Not to be too nah. self. Ini mungkin cerita dikit ke teman-teman sebelum selesai. Tadi kita di tengah-tengah podcast, sebenarnya itu gizunya. <laughs> Recordingnya mati, terus Aku nggak enak banget sama Kayu, terus Kayu langsung bilang, nggak apa-apa, don't be too hard on yourself. Jadi ini mengingatkan lagi. Jadi makasih banyak Kayu buat kesempatannya dan kesabarannya dan ilmu yang lagi diceritakan ke kita gitu. Dan semoga sukses untuk semua future endeavorsnya. Aku tahu Kayu lagi sibuk banget sekarang, banyak banget yang lagi dijalani. Jadi terima kasih banyak ya Kayu. Thank you banget Bang udah diajakin dan kayak wish you all the best buat semua yang lagi dikerjakan. Senang banget makin banyak. Um, anak-anak muda yang do something gitu ya berusaha untuk improving themselves berusaha untuk melakukan sesuatu in so many different ways and you're doing this buat buat dalam dalam ranah mindfulness meditation so well done and keep keep doing what you're doing thank you Kayu it means a lot really really appreciate it nah mungkin buat teman-teman yang mau nge-follow Kayu dan organisasinya atau karya-karya Kayu selanjutnya mungkin yang terbaik mereka bisa kemana nih Kak bisa ke Instagram aja kali ya paling gampang bisa di Ayu Kartika Dewi terus kalau mau lihat soal Sabang Merauke ada di at Sabang Merauke kalau mau lihat soal milenial Islami ada di milenial Islami kalau mau lihat soal ajak gerak ada di ajakgerak.id kalau mau lihat perempuan gagal ada di at perempuan gagal yep. oke okay. nanti kita masukin juga uh, Instagram handlesnya di deskripsi dan kembali lagi terima kasih banyak ke Ayu buat kesempatan ini untuk ngobrol hari ini tentang mindfulness bener-bener Ini adalah hal yang aku pelajari lagi dan terus menurut setiap hari. Dan aku bersyukur banget di hari ini bisa ngobrol sama Kayu tentang mindfulness. Thank you banget, Sam. Sehat-sehat. Iya, sehat-sehat juga, Kak Ayu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ngedengerin, yang udah tuning in. Semoga dari pembicaraan aku sama Kak Ayu Kartika Dewi mendapatkan suatu inspirasi yang enggak hanya saat ini merasa terinspirasi, tapi juga tadi seperti Kak Ayu, untuk memilih aksi yang lebih baik setelah sudah pause dulu. Nah, kalau misalkan kalian merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-temannya yang udah ngerasa mungkin siap untuk belajar mindfulness, um, dan follow podcast Meditate with Samara untuk konten-konten mindfulness dan well-being selanjutnya. Terima kasih. Namaste.